0: Liderazgo Comercial Episodio 403 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial, es ese podcast de lunes a viernes que está pensado en el responsable comercial o en el propietario de una pequeña empresa para ayudarles a parar, pensar reflexionar, priorizar y producir en el sentido de poner en práctica aquello que les lleve a mejorarse a sí mismos y por ende, por consecuencia, mejorar a su equipo profesionalmente les haga tener una mayor capacidad y así de ese modo conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Es lo que todos intentamos buscar y es lo que aquí he denominado productividad comercial, que puede ser productividad de cualquier otro tipo. Yo soy Santiago Torre y soy mentor precisamente en productividad comercial y formador de equipos comerciales. Es a lo que me dedico y además soy el director de Liderar y Vender. Liderar y Vender es un portal donde estos responsables comerciales y estos propietarios de empresa tienen todo tipo de recursos en forma de vídeos, de audios, de clases, de monográficos, de podcast premium. Hay una serie de recursos a vuestra disposición, una doble vía. Bien como suscriptor que no tiene ningún precio, sencillamente registrarte y vas a tener acceso a un curso de disc de hora y media, dividido en tres vídeos de, de media hora, a un caso de la empresa que no crecía y luego tienes la parte de patrocinador que por el euros al mes te, vas a tener mucha información, mucha documentación, clases, podcast, premios, bueno, vete a liderar y vender y lo ves. Hoy es el miércoles 15 de abril de 2020 y voy a tocar un tema que es que me quedó no sé si fue el subconsciente o no fue el subconsciente no pero cuando vi todas las preguntas dije, bueno, ya he contestado todas las preguntas de la semana pasada, me quedó una me quedó una en el medio no 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 por, no por un tema voluntario sencillamente por la vi anda pues ya está, no la, he, no la he contestado y quiero contestarla, además le quiero dedicar un episodio y le voy a dedicar este episodio entero, que será más corto, no van a ser lógicamente 20 minutos, pero sí, le quiero dedicar este episodio, es una pregunta que hizo David no sé qué David exactamente, porque realmente en el chat del webinar solo me decía David, decía, ¿cómo identifico qué valor puedo aportar? Como decía aquel, me encanta que me hagas esta pregunta. Pues David, me encanta que me hagas esta pregunta y voy a desarrollarla. ¿Cómo puedo identificar el valor que puedo aportar? Decía claro que para no competir por precio, tengo que aportar un valor al cliente. El cliente estará dispuesto a pagar más en función del valor que le aporte. No es lo mismo que me aporta un valor de 1 que que me aporta un valor de 100. Por un valor de 1 estaré pag- dispuesto a pagar menos que 1 y por un valor de 100 estaré dispuesto a pagar menos de 100. Entonces, eh, ¿pero cómo lo puedo? ¿Yo, yo cómo lo, lo puedo saber? Bueno, David, te, somos vendedores. Somos comerciantes, somos propietarios de empresa o, o responsables comerciales. ¿eh? Pero lo primero que tienes que tener en cuenta el valor lo puedes aportar desde, desde muchos sitios. Tú puedes aportar el valor desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista de personas, de ti como comercial. Son las tres, los tres patas en las que te puedes apoyar, en las que puedes ver el valor que te puedes identificar. Es decir, tu producto pero tiene que ser individualizado. Esto no es genérico. Tendrás una serie de ellos, tendrás al final cuatro, cinco, seis posibles valores, pero que tendrás que ir combinando en función del, del cliente o del posible del posible cliente. Y esta es la parte que tienes que trabajar. Por eso digo que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente, teniendo esto muy claro, teniendo esto trabajado. Decíamos, a nivel de producto, ¿ese producto o esos productos qué valor le pueden aportar al cliente? Ponlos por escrito. ¿Ese producto qué hace? Que saldrá de las características. ¿Puede aportar valor ese producto? También, ¿eh? todo lo que voy a hablar, lo mismo, a tres niveles. Aquí hablaba empresa, producto, vendedor o personas. Y también podemos hablar desde el punto de vista de economía, f- función e imagen. Están unidas, ¿eh? No es tan difícil separar una de la otra. Esto es una trinidad bastante unidas. Entonces, pero bueno, pero vamos a explicarlo desde los tres ejes del triángulo. Desde el punto de vista económico, es decir, por lo que yo le aporto, ...le va va a obtener un un rendimiento económico directo... ...que no tiene que ser el más barato... ...porque yo, si efectivamente tengo un producto que de entrada es de un precio más elevado... ...lo que puede suponer es que el valor del uso a lo largo de toda la vida del bien sea mucho menor... ...es decir, es posible que un coche cueste 2.000 euros más de valor de compra... ...pero luego los mantenimientos sean mucho más baratos... ...es decir, indudablemente esto vale 2.000 euros más, pero en cuatro años... Son 2.000 euros más porque los mantenimientos son más económicos o porque tiene un menor eh, consumo de combustible o porque tiene, bueno, habrá una serie de premisas que recorres una serie de kilómetros pero eso es una aportación económica y y repito, no tiene por qué ser el el de precio más bajo sino el que le aporte más valor o como no tiene eh, posibles fugas o como no tiene posibles incidencias, o como no tiene reparaciones a a realizar, al final es más económico en el tiempo. O probablemente sea más económico económico en el tiempo. Es uno de los valores de los que puedo hablar. Otro de los valores de los que puedo hablar es la funcionalidad. Es decir, con lo que yo te vendo, vas a poder hacer cosas que ahora no puedes hacer. Ejemplo, una certificación. Es decir, con la certificación que yo te vendo, vas a poder acceder a unos mercados que antes no puedes, o antes no podías también puede ser que hagas cosas mejor de lo que haces ahora, con lo que yo te estoy ofreciendo. Vas a hacer lo mismo, pero más rápido. Vas a hacer lo mismo, pero más seguro. Vas a hacer lo mismo, pero en un modo más eficiente. Vas a hacer lo mismo, pero con mayor calidad. Lo mismo, pero le añades una funcionalidad diferente. Tenemos el económico y el funcional hombre. Al final convergen en lo económico. Sí, al final convergen en lo económico. Estamos totalmente de acuerdo. Pero fíjate que la perspectiva es distinta. Le estás hablando de que va a ser capaz de hacer cosas que ahora no puede o cosas de un modo mejor o más eficiente que ahora. Y por último está el punto de vista de la imagen. Que esto, indudablemente, tienes que representar a una casa que tenga una cierta imagen. Porque muchas veces compramos por imagen. No, es que en industria no se compra por imagen. Mira, no te puedo ni contar la de veces que yo voy donde una empresa y me enseñan, yo siempre digo, ¿Y ¿me puedes enseñar las instalaciones? Y me las enseñan, y, y es siempre igual. Tú vas y vas viendo instalaciones, vas viendo máquinas, y de repente llega y que dice, ¡Esta! Y es que esa, resulta que es alemana, resulta que es suiza, resulta que es israelí, y te la enseñan con un orgullo. Y claro, yo no conozco nada, pero para ellos es la joya de la corona. Esa es imagen. Y también podemos estar viendo imágenes, es decir... Yo estoy orgulloso de esa imagen que que represento. De que puedo conducir un Lexus. Por decir algo. Puedo conducir un un Tesla. Porque quizá otros no pueden. Entonces, se puede aportar desde esos tres sitios. Pero decíamos el producto. Ese producto a tu cliente, ¿qué le está aportando? ¿Imagen? ¿Le está aportando economía? ¿O le está aportando funcionalidad? Desde ahí lo tienes que que pensar. Tu empresa... ¿Qué valor le aporta al cliente? Te voy a dar algunas cosas que, David, en las que puede ser realmente bueno y, y diferente. Te voy a dar una, una, una lista. ¿eh? Por ejemplo, si tienes una empresa de movilidad del personal, ¿hay gente que valora que el personal sea amable? Buena red de alianza de asociados. ¿Hay alguien que puede valorar el que tú le puedas poner en contacto, tú tu empresa le puedas poner en contacto con otros clientes o proveedores? Calidad del producto. Hay gente que valora que ese producto en concreto sea de una calidad más alta que la media del mercado. Conocimiento técnico tuyo o de tu empresa. Hay quien valora ese conocimiento técnico. Coste por uso, lo que hablábamos antes. Cualificación de todo el personal, es decir, cualquiera que venga tiene un alto grado de cualificación. Son, entre comillas, intercambiables. Cualquiera puede venir porque otros están muy cualificados. Una disponibilidad horaria más amplia, una excelente documentación de las actuaciones. Yo me acuerdo que trabajaba con una empresa de seguridad informática que ellos lo que vendían y era cierto que tiene una excelente documentación de las actuaciones. Todo lo que hacían lo documentaban perfectamente en el caso del cliente. Es decir, podía ir cualquier técnico que tenía registrado todo. Eso era una grandísima ventaja. Bueno, pues ellos lo utilizaban. Experiencia en el mercado fiabilidad de producto, gama y variedad de producto, te puedes servir de todo, con un solo proveedor tienes de todo, garantía de tiempo de respuesta, garantía que le puedas ofrecer respecto al uso del producto, generación de negocio para tu cliente. Yo tengo clientes de desarrollo profesional que siguen conmigo y entre otras cosas estoy seguro que porque les doy negocio, Porque al final, bueno, yo conozco mucha gente, y voy poniendo en contacto y claro, yo siempre mis clientes tienen un lugar preferencial. Y si puedo abrirles una puerta, no te quepa ninguno de acá, que se la abro. Y yo tengo clientes, eso, que saben que soy tremendamente rentables. Me pagan uno y les vuelve cuatro, porque por la generación de clientes. Imagen, muy profesional, lo que decíamos, una imagen también es importante, ¿no? Investigación y desarrollo, le puedo aportar productos nuevos de forma mucho más eh, recurrente que, que la competencia. Prueba social muchas personas dicen que, que lo hago bien orientación al cliente proceso impecable en todo lo que vamos haciendo productos exclusivos rápida de respuestas resolución de problemas laterales a tus clientes tienen si otros problemas y si los resuelves respuesta en menos tiempo que la competencia revisión y comprobación de las piezas una a una simplicidad de uso solución en la primera stocks siempre disponibles tecnológicamente avanzados trabajo de alta calidad fíjate David si te he dicho cosas en las que puedes identificar ...aquello en lo que... ...en lo que puedes aportar valor... ...pero claro, el valor no es universal... ...no le vale a todos lo mismo... ...tienes que indicar cada cliente... ...de esto que te he dicho, que no sé cuántas... ...cuántas cosas serán, pues te habré dicho... ...veintitantas cosas, coge... ...dos... ...coge tres... Eh, mira ...esta hoja, que es una hoja que... Bueno, ...está dentro de una de las clases... ...de, de ventas, en concreto esta hoja... ...que, que es la que... Eh, eh, ...es la clase de venta que dice trabajo de base... ...para no competir en precio... Bueno, lo que voy a hacer, esta es para los patrocinadores, pero esta hoja en exclusiva, a los que seáis suscriptores, o los patrocinadores, que los, los que seáis suscriptores, la vais a tener en las notas de, del programa. Pero vas a tener que ser suscriptor para poder ver esta hoja de qué valor le puedo aportar. Y, al final, tienes que elegir uno de esos y desarrollarlo. Y repito, nivel empresa, nivel producto, nivel persona o equipos, de personas y valor económico valor funcional, valor de imagen con todo eso tienes que ir jugando David y al final hallarás esa respuesta a la pregunta que me dices ¿cómo identifico el valor que puedo aportar? hay muchísimas cosas y estas no es una lista exhaustiva ¿eh? hay muchos más conceptos en lo, en lo que están pero además tienes que ver si eso lo valoran los clientes o no, elige algo que la mayoría de clientes de tu sector de tu mercado valoren y que haya otros que no lo den. O si lo dan, al menos que tú estés en la parte alta. de Que tengas una buena apuntación. No elijas lo que no es bueno. Que si eliges lo que no eres bueno, pues la hemos liado. O lo que no puedes refrendar, lo que no puedes demostrar, lo que no puedes con el tiempo. Que se dé cuenta que efectivamente eso que tú eh, prometiste lo cumples, o estás cerca de cumplirlo, porque a veces, bueno, pues no podemos cumplir, pero vemos que efectivamente estaba cerca y ha sido las circunstancias las que han impedido que lo consigas. Así que, David, espero haber respondido a tu pregunta de cómo puedo saber qué valor aporta al cliente, que es, parate a pensar, coge esta hoja, si lo estás oyendo, si estás suscrito, cógelo, míralo y, mismo, ponte esas tres cuatro cinco cosas en las que realmente puedes aportar, y aporte, a partir de ahí, construye, aquí en lo que eres bueno con un buen discurso, con un buen planteamiento de tu propuesta de valor, de un planteamiento creíble de tu propuesta de valor, para eso hace falta algo más de, de tiempo pues, lo dicho oye, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir en el podcast muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por vos, vuestras valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes o Apple Podcast Ahora y también por estar suscritos a Liderar y Vender y ayudar a que esa comunidad se desarrolle y cada vez seamos más y podamos aportar valor y que esto exista. Pues ya sabéis que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Así que, por favor, sed buenos y nos seguimos mañana. ¡Hasta mañana!